1: Na volta do universo cinematográfico da Marvel nas telas, a gente resolveu falar um pouco mais sobre esses dois Vingadores que agora tem a própria série no Disney Plus, Wanda e Visão. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco mais da
0: origem desses dois personagens e começando pelo Visão. Um androide criado para ser o mais perto possível de um humano, mas com todo o seu corpo feito de materiais sintéticos e mecânicos. Foi criado também para ser um vilão, mas acabou se tornando um dos heróis mais queridos e importantes dos Vingadores. Esse é o Visão. Um pouquinho da origem dele. O primeiro Visão foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, E estreou na Marvel Mystery número 13, em novembro de 1940. E bem antes da Marvel ser a Marvel, que conhecemos hoje em dia, né? O personagem já existia, mas ele era um alienígena chamado Arcus. Você sabia disso? Não, interessante, né? É, eu também não sabia. Então, o Arcus, ele era um ser que combatia o crime em um planeta chamado Smoke World. Mas que foi acidentalmente trazido pra Terra. Onde chegou até a lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos invasores, né? Que naquela época era chamado de invasores. Junto ah. com o Capitão América e o Tosh Humana. Ah, o Capitão América tá em tudo, né? É. <risos> Já na era moderna da Marvel, o Visão aparecia bem poucas vezes nas HQs de Os Invasores, mas sem ser o Visão que conhecemos e sendo só chamado de Arco. Aí, algumas décadas depois, Stan Lee e o escritor Roy Thomas resolveram adicionar o Visão nas histórias dos heróis dos Vingadores, que daí virou Os Vingadores. Roy uhum. queria de volta o Visão da Era de Ouro da Marvel, que era da década de 40, né? Uhum. E Stan Lee queria ele como um Android. Então, o Roy Thomas e o escritor John Bucena, né, eles criaram o Visão em 1968 com o visual que a gente conhece atualmente das HQs. Mas como será que era o visual dele antes? Pelo que eu, que eu pesquisei, ele tinha tipo um, uma aparência meio alienígena ah, e ele usava uhum. tipo, uma roupa verde com uma golona, assim, mas é nada a ver com o Visão que a gente conhece hoje em dia. É, porque ele é mais um... Ele é um androide mesmo, né? Ele é um robô. Uhum. A criação do Visão, ele tem muita ligação com a origem do Tocha Humana, né? Eu também não sabia disso. Que é o Tocha original, que é também um, um Tocha Humana diferente do que a gente conhece hoje em dia, né? Dos filmes e tal. Uhum. E ele também tem muita ligação com a HQ do nascimento de Ultron. A gente vai, eu vou explicar qual que é essa ligação. Então, resumindo. Seis meses depois da primeira aparição de Ultron, o novo plano dele era criar um androide que acabaria com os Vingadores. Então, o Pensador Louco, que é um outro personagem da Marvel, contou o que ele fez com o Tocha humana. É, um tempo antes, né? E que ele tinha feito do tocha humana um androide, mas o corpo estava lá desativado. Então, o Ultron roubou o corpo do tocha humana androide. Eu vou chamar ele assim, ele é diferente do tosh humana pessoa. Então, esse é o tocha humana androide, porque ele é de uma linha temporal diferente do, do original. Uhum. Então, ele tinha roubado o corpo do Toshi humana androide, e primeiro o corpo foi mudado para vermelho, e depois as células do corpo foram modificadas para que, em vez de pegar fogo, né, igual tocha humana, pudessem alterar a sua densidade e usando um cristal de controle na testa que servia para absorção de energia solar. Então foi assim que o Visão nasceu, com aquele visual que a gente conhece, que tem a pedra né, da...
1: A joia da mente. Isso. (risos) Fugiu o nome.
0: Aí um tempo depois, por conta de alguns eventos que aconteceram, tipo, é muita coisa que tem nas HQs, o cientista Hank Prank, que quem lembra é o pai da Vespa, sim. Ele morreu em uma das HQs, e a sua mente foi passada para o corpo do Visão. Ele era programado para ser um vilão, mas a humanidade dentro da mente dele, que o Hank Pym colocou, fez o Visão se voltar contra o Ultron, ajudando os Vingadores a destruir ele, né? O Ultron.
1: Ah, interessante, né? Isso aí não foi adaptado, essa parte, né? Pros filmes. É, não. Tanto que o, o Hank Pym ainda tá vivo, é, né? É, tá vivo. Daí, em 1970,
0: a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio voltaram a fazer parte dos Vingadores, porque até então eles não tinham, né, é, se visto. E é aí que começa o romance da Feiticeira e do Visão. E daí, na, na HQ Giant Size, Avengers, número 4, de 1975, o Visão e a Wanda, eles se casam. Aí, a Wanda e o Visão ficam um tempo tendo uma vida mais civil, sem ter envolvimento nas ações dos heróis, né, e tal. E daí, com isso, a Wanda sonhava em ter filhos. Mas era impossível, né, por causa do Visão ser um robô. Aí, a Wanda, tipo, ela usa os seus poderes de alteração da realidade e ela acaba tendo gêmeos do Visão. (risos) Muito louco isso. (risos) Né? Mas ela realmente tem esse poder, é muito forte esse poder de alterar a realidade. A gente vai entender mais pra frente. E daí, um certo momento depois disso, por causa de mais eventos, né, porque é muita coisa pra explicar, <risos> não ia ter como, o Visão acaba sofrendo uma modificação na sua mente e não, e não é mais o Visão que a feiticeira, tipo, e que todo mundo conhecia, sabe? Uhum. Aí a Wanda depois disso, né, por causa disso, ela enlouquece, porque ela não tem mais o Visão dela, e ela acaba reescrevendo a realidade e isso afeta o Visão, tornando o pior do que ele já estava. Então ele já, tipo, já tava meio que do mal. Aí a Wanda, tipo, ela fica doida, tipo, da cabeça, sabe, por causa disso e ela acaba alterando e ele só piora. Uhum. E daí, sem controle das coisas, a mulher do Hulk, ela consegue desativar ele. Então, a She-Hulk, né, que a gente até vai ver em uma das...
1: Das séries ou filmes, não sei, da Marvel aí. Sim, vai ter uma série da she É, ela participa bastante da história do Visão e da Wanda. Que legal, né? Saber que tudo tem ligação, né? Nas HQs também. E uhum. não sei se a gente se vai ter nas séries, né? Isso a gente não sabe ainda, mas... É, mas é legal saber, né? Sim. Então, aí em
0: 2012, o Tony Stark, ele consegue restaurar o Visão original em uma configuração que passou a se auto-reparar. Aí o Visão, ele volta, né? Ao ser o seu Visão que a gente conhecia que derrotou o outro e tal. E daí ele perdoa a Mulher Hulk, porque ele sabia que... Por ter desativado, né? Porque ele sabia que a a Mulher Hulk tava, tipo, fazendo o certo, né? Porque ele tava descontrolado. Mas ele acaba não perdoando a Wanda, por ter controlado a mente dele, né? Porque foi por culpa da Wanda que ele ficou pior do que ele já tava. Então, ele acaba expulsando ela da Mansão dos Vingadores. Mas, no fundo, tipo, ele sempre teve muito sentimento por ela. Aí, então... com a sua reestruturação, né, o Visão absorveu o máximo de energia solar possível e evoluiu a sua programação. Aí, em 2016, o Visão resolveu levar a sua busca pela humanidade um passo além, então ele tenta criar uma família sintética, o que não dá muito certo, então ele volta a integrar os Vingadores. Mas esse Visão, que eu contei aqui bem resumidamente das HQs, é um visão um pouco diferente do, do cinema, né, o que a gente viu nos filmes da Marvel. Sim. Então, no cinema, o Visão apareceu pela primeira vez em 2015 no filme Vingadores, a Era de Ultron. Ele foi um androide nascido do resultado de um corpo sintético de vibranium, criado por Ultron e a Helen Cho, e foi ativado pela Joia da Mente. O corpo foi roubado pelos Vingadores e enviado para Tony Stark e Bruce Banner, e colocaram a inteligência artificial de Tony Stark, que é o Jarvis, que a gente vê ele falando o filme inteiro, a gente só ouve a voz dele. Aí Sim. colocaram o Jarvis <risos> dentro do corpo né do Visão. Aí o Visão se se juntou aos Vingadores durante a Batalha de Sokovia, né? Usando seus poderes para prevenir que o Ultron transferisse a sua consciência pela internet. É, mais pra frente, né? O, na sua vida secreta, o Visão foi emboscado e atacado pela Ordem Negra, que estava à procura da Joia da Mente para Thanos. Aí, como resultado, né? o Visão, ele foi levado para Wakanda, onde a Princesa Shuri, que é a irmã do Pantera Negra lá, começou o processo de remoção da Joia da Mente do Visão aqui, na cabeça dele, para poder protegê-lo de um exército que estava atrás dele. Só que a Ordem Negra conseguiu interferir a, na remoção da joia e, como resultado, a Wanda teve de, que destruir a joia da mente, né, que é aquela cena bem triste que o Visão pede para ela destruir, né, que isso resultaria de matar o Visão. Sim. E daí e ela fez isso para prevenir que chegasse nas mãos do Thanos. Só que após usar a joia do tempo, o Thanos desfaz a ação da Wanda e arranca a joia do Visão que acaba matando ele, né, nesse processo, e ele acaba completando a manopla do infinito. Então, tipo, acabou que não adiantou nada o que a Wanda
1: fez, e só foi mais sofrimento pra ela ainda. Nossa, essa cena dá muita raiva do Thanos. Sim. (risos) Porque, tipo, ela tá quase lá destruindo, né, pra ele não pegar a joia, daí, tipo, meu, ele tem a joia do tempo... Então, ele pode voltar no tempo. É, e na hora ninguém tinha pensado nisso, né? É, então... Então, e o visão, ele em sua
0: base, tipo, ele é uma máquina, né? Uma inteligência artificial. Mas o seu maior poder é a mudança na densidade do seu corpo. Que ele pode ficar extremamente forte e pesado, se tornando até mesmo impenetrável. Ou ele pode ficar intangível, ao ponto de flutuar. E a célula na testa, em forma de joia, o faz absorver energia, transformando basicamente em uma bateria. Né, porque ele consegue tipo, fazer o carregamento dele toda hora como <risos> se fosse assim, e ele pode até mesmo soltar é, umas rajadas de energia, a gente vê isso né na, acho que na, na Era de Ultron, no filme, e tem uma cena né se eu não me engano, que ele junta ele, o Thor e o, e o Homem de Ferro, e eles uhum. acabam destruindo o Ultron assim, então a gente vê tipo, o poder né, e a potência dessa rajada de energia que ele consegue soltar pela Joia da Mente, e o que difere a visão de outros personagens é o seu pensamento filosófico sempre em busca de respostas sobre a própria humanidade, tentando se auto-entender e sempre demonstrando sentimentos e emoções, né? Por causa da parte humana que ele tem dentro dele. E por isso que, por muitos, ele é considerado um dos melhores personagens da equipe de super-heróis da Marvel.
1: Bem interessante, né? E eu acho legal que agora ele tá tendo mais destaque, né? Porque quando a gente assiste aos filmes dos Vingadores, o destaque maior é pro Homem de Ferro, Thor, Capitão América, né? Ele meio que secundário. E acho bem legal que agora estão dando destaque a outros personagens da Marvel, né? E agora vamos conhecer um pouco da Wanda Maximoff, a personagem mais forte da Marvel. Bom, pelo menos nas HQs, né, porque nos filmes a personagem acabou não sendo tão explorada e decidiram colocar a Capitã Marvel como a personagem mais forte nos filmes. Mas nas HQs é um pouco diferente. A feiticeira Scarlet foi criada por Stan Lee e Jack Kirby e fez a sua primeira aparição nos quadrinhos da Marvel em março de 64, em uma HQ dos X-Men. Ela era inicialmente uma vilã relutante, mas logo se transformou em uma heroína das HQs da Marvel. A personagem já fez parte de várias equipes da editora, como os Vingadores, a Irmandade de Mutantes e até os Defensores. Como a gente já sabe, ela é conhecida por ser uma feiticeira muito poderosa, que é capaz até mesmo de alterar a realidade. Esse poder de alterar a realidade não foi visto nos filmes, se não me engano. Bom, e a origem da Wanda, ela na verdade teve várias origens HQs, tanto que É bem confusa a parte da origem dela, né? Porque eu escolhi duas origens. Eu acho que teve só essas duas, mas dentro delas teve várias reviravoltas que foram modificando essas mesmas origens. Tem a Wanda Maximoff, que foi sequestrada da Sérvia e trazida para a montanha Wondagore, base do auto-evolucionário. Durante anos, ela e seu irmão gêmeo, o Pietro, acreditavam que eram filhos do casal de ciganos, Django e Maria Maximoff. O Alto evolucionário supostamente sequestrou os gêmeos quando eles eram bebês... Fez experimentos neles e, depois de se assustar com os resultados, ele devolveu os gêmeos para Undagore, disfarçados de mutantes comuns. Então, um dia, a Vanda colocou fogo acidentalmente numa vila e foi atacada pelos moradores. Um deles acabou chamando ela de Feiticeira Escarlate nome que ela acabou adotando anos depois. O vilão Magneto apareceu e a resgatou dos aldeões. Por conta disso, a Vanda disse que estava em dívida com o Magneto que ajudaria esta até conseguir pagá-la. Por conta disso, a Wanda e o Pietro, que mais tarde tornou-se o Mercúrio, personagem que a gente já conhece, né, dos filmes do X-Men, se tornaram integrantes da Irmandade de Mutantes do vilão, e chegaram a enfrentar os X-Men em algumas ocasiões. Quando adolescentes, a Wanda e o Pietro descobriram que tinham habilidades sobre-humanas incomuns. Então, já dá pra perceber que a origem dela tem a ver com o X-Men, né? Uhum. Mas, da sua outra origem, que difere bastante dos quadrinhos e das telas... É onde ela é filha de Magneto. Inicialmente, eles acreditavam que foram adotados, quando criança, pelo vilão. Mas, uma revelação mostrou que Magneto era, sim, pai biológico dos gêmeos. Magda era amante de Magneto. E, logo após ficar grávida, ela fugiu e resolve dar a luz aos gêmeos em segredo. Depois do nascimento, a Wanda e seu irmão foram entregues a um casal de ciganos pela sua proteção. Por fim, anos mais tarde, o pai dos gêmeos os encontrou e passou a cuidar deles pelo grande potencial que via neles. Tempos depois, por causa de alguns problemas de direitos entre estúdios na HQ, a paternidade de Wanda muda. Mais uma vez, e por consequência, Magneto não é mais seu pai. Hum. Então, a gente tem a origem que o Magneto é o pai, mas também não é o pai dos gêmeos. No filme que
0: tem dos X-Men,
1: os novos, né? Tipo,
0: da origem. Tem o primeiro filme que eles introduzem o... O Mercúrio, né? É, o Mercúrio. Eles colocam como filho do Magneto, só que em nenhum momento eles falam da Wanda... Ou eles falam que esse Mercúrio do filme tem alguma irmã.
1: Então, na, mas pesquisando sobre... Eu vi que parece que a Wanda aparece muito rápido em algum filme dos X-Men. Como o bebê. Não sabia. É, eu não sabia também. <risos> eu não sei qual filme agora. Eu li por cima, mas eu vou tentar descobrir e assistir de novo. Mas até então, realmente, não citam, né? Que ela tem uma irmã gêmea. Não. Mas o legal é que nos Vingadores, né? Era de Ultron. Uhum. Aparece a Wanda e o Pietro. A gente sabe que ele é o Mercúrio. Aham. Uhum. E eu não sei dizer se é o mesmo Mercúrio dos X-Men. Porque eu já tinha lido alguma notícia um dia que é o mesmo Mercúrio. Mas eu acho que não. O que que você acha, Laura?
0: Assim, o visual deles é bem parecido. Cabelo, porque eles têm o cabelo meio branco, né? Sim,
1: sim. Mas não sei também. Eu tinha visto um dia que eles eram o mesmo personagem. Mas não dá pra saber, né? Mas legal que tem a ver com o X-Men, né? Os Vingadores também. Bom, e como Vingadora... A Wanda e o Pietro, eles decidiram abandonar os dias em que atuaram como vilões, né? Porque, como já expliquei antes, ela inicialmente era uma vilã, e não uma heroína, como ela é, como ela já entrou, né? Ou não, nos filmes. Ela era uma vilã também, porque ela tava atuando com a Hydra, né? É. No começo. Mas não demorou muito para a feiticeira Scarlet se tornar integrante dos Vingadores, após o Capitão América ter sido obrigada a reformular a equipe quando os integrantes originais pediram tempo. Nessa época, ela e Pietro passaram a acreditar que o Magneto era de fato pai deles, o que no fundo não era verdade. Igual aconteceu nos filmes da Marvel, a feiticeira Scarlet se apaixonou pelo Visão, que também havia se tornado integrante da equipe há pouco tempo. A gente vê isso, né, no filme A Era de Ultron. <risos> No entanto, eles mal sabiam que estavam sendo manipulados pelo personagem Imortus, que queria evitar que a Wanda tivesse filhos por acreditar que eles poderiam modificar o universo. Ainda assim, ela usou seus poderes para dar à luz aos gêmeos Tommy e Billy, que se tornariam jovens heróis Celery e Wiccanum. Mas falando um pouco dos poderes dela, uma coisa que eu achei que não foi muito explorada nos filmes, mas um fato curioso é que os poderes e habilidades da Feiticeira Escarlate, que quando ela foi criada, eles não eram muito bem definidos. Eles eram apenas descritos como poderes rex, poderiam causar eventos aleatórios e improváveis, e a Wanda não sabia controlá-los. Acho que não poder controlar um pouco, isso mostra no filme, né? Que em alguns momentos ela perde o controle, porque ela mesma acho que não tem noção do quanto poderosa ela é, né? No entanto, com o passar do tempo, a heroína vai conseguir dominar os seus poderes. Com esses poderes, a Wanda pode causar vários fenômenos, como combustão ou derretimento espontâneo, desestabilização molecular, colocar fogo em objetos inflamáveis, explodir objetos, criar campos de força parar momentaneamente projéteis, modificar matéria, criar ou fazer desaparecer vários tipos de energia. E além desses poderes, ela consegue manipular a realidade, se teletransportar, tem capacidade de voo e é ótima combatente e estrategista. Então, a gente, né, com esses poderes, é. ela é uma das mais fortes da Marvel. E eu achei bem triste que não colocaram isso nos filmes. É, eu acho que isso entra numa uma daquelas
0: polêmicas, né, de que ela poderia ter derrotado Thanos, né, se não fosse Sim. ele ter interferido com a bomba, né, que ele, tipo, mandou soltar lá. Sim. Porque ela é uma heroína muito, muito poderosa. E que nem a gente tava conversando um dia, né? A gente acha que colocaram a Capitã Marvel como a mais forte. Porque já tinham introduzido a Feiticeira Escarlate em, nos filmes antes. E não tinham colocado ela com todos esses poderes que você falou aqui. Então a Sim. gente... Então, tipo assim, eles não exploraram tudo isso e não tinha mais tempo para explorar. Né? E não tinha como colocar do nada, assim. Ah, no... na Era de Ultron ela não era tão poderosa, mas daí agora é, tipo... Ela derrota o Thanos. É, tipo,
1: do, é, do nada ela mata o Thanos. <risos> tipo, não conseguiu nem matar o Ultron. Vai matar o
0: Thanos? Pô, tudo bem que no Ultron o filme era mais focado no visão. Então ele que tinha que ser o que tinha que derrotar. Mas mesmo assim, ela é, uma, ela é uma heroína muito poderosa e não colocaram isso. Então, tipo, não iam colocar isso no último filme dos Vingadores. Então acabaram colocando, né, a Capitã Marvel. Até porque já tinham introduzido o filme dela alguns meses antes, né, no mesmo ano. Saiu no mesmo ano do... Aham. Uh-huh. Do Último Vingador lá. E, e tipo, eu, eu achei... Assim, não que eu não goste da Capitã Marvel. Eu gosto muito da personagem dela também. Mas eu queria que tivessem colocado a Feiticeira do Kalate como
1: mais poderosa que ela, sabe? Eu acho que ela merece Sim, isso. Sim, eu acho... É, então, eu acho bem interessante também. Mas eu gostei também que eles colocaram essa parte dela meio que... É, não sei se surtar, mas, tipo... Não sei se ela não Estável. enlouquecer, mas de não saber controlar muito bem seus poderes, sabe? Entendi. É. É, porque colocaram um pouco até o eles até se não é se espantaram, mas tipo, até deixaram ela presa, né? Uhum. Meio que proibindo ela de usar os poderes dela porque ela não sabia como usar. Ela meio que acabou com aquele prédio, né? Acabou matando várias pessoas. Eu acho que foi Guerra Civil, que tem aquele, no começo, né, eles estão tentando pegar alguma coisa e ela acaba explodindo o prédio com várias pessoas. Mas não era a intenção dela, né? Ela só não conseguiu controlar naquela hora. É É que eu acho que é tanto poder, né?
0: É tanta coisa na cabeça dela, tipo, ela ela tem uma mente tão poderosa que às vezes ela não consegue controlar. Sim. E na HQ mostra que ela acaba numa, nas HQs ela surta, né? Esses dois gêmeos que ela faz na realidade dela e ter do visão, tem uma das HQs que ela, ela enlouquece na hora que ela descobre que o Filhos dela não são de verdade. Uhum. Que não passa de uma imagem que ela criou né, na cabeça dela, na realidade que ela distorceu. E com isso ela, tipo, ela enlouquece, ela fica completamente, sabe, maluca por causa disso. E que daí ela acaba é, mudando lá a linha
1: temporal do Visão e tal. É, então. Mas fica aí a origem dessa personagem, que não foi tão explorada, mas acho que acredito que com a série vai ser mais explorada agora. Sim. <risos>
0: E finalmente a série WandaVision estreou no dia 15 de janeiro no Disney Plus e marcou o retorno do Universo Cinematográfico da Marvel nas telas desde julho de
1: 2019. WandaVision, da Marvel Studios, mistura o estilo das sitcoms clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel, e acompanha a Wanda, Maximoff e o Visão, dois super seres vivendo uma vida ideal no subúrbio, começando a suspeitar que nem tudo é o que parece. A série deve introduzir a S.W.O.R.D., Aqui nos quadrinhos é uma agência ligada a SHIELD, que faz principalmente vigilância na órbita da Terra contra possíveis ameaças extraterrestres.
0: É, ainda não se sabe qual será a ligação da agência com a série, mas Monica Rambeau fará parte da SWORD, que teve seu primeiro vislumbre na cena pós-crédito de Homem-Aranha, Longe de Casa, em 2019 quando Nick Fury, né, que é interpretado pelo Samuel Jackson,
1: aparece em uma estação espacial. E a gente já assistiu aos dois primeiros episódios disponíveis na Disney Plus e agora a gente vai comentar com spoilers as nossas impressões e algumas teorias que já criamos. Bom, a gente teve aí o primeiro
0: episódio, a gente já sabia que ia ser numa pegada meio de sitcom dos anos 70, né, pelos trailers que estavam saindo. Sim. E eu, ach- eu gostei bastante desse formato, eu vi que teve algumas pessoas chatas na internet que criticaram, né, esse formato, <risos> aqueles críticos não, de Não, sempre alguém
1: vai criticar, é, sempre alguém vai
0: criticar. É, mas eu, assim, particularmente, eu assistia, não sei se você assistia... Aquela série Feiticeira. Eu sei qual é, mas eu nunca assisti. Então, eu lembro que eu assisti a ele no, na Nickelodeon, que passava de noite. Era, acho que, depois das 11 horas, começava a passar uns outros tipos de série, né? Passava umas séries bem mais antigas. E Feiticeira era uma dessas séries. E esses dois primeiros episódios que eu assisti de Wandavision, dá pra sentir muita, muita referência, é, tipo, desse estilo de sitcom que era da Feiticeira, sabe? Então teve a abertura uhum. da série, que é meio em, que é em desenho animado, e é tipo super parecido com a abertura da feiticeira, que é, é uma sitcom que é tipo só ela e o marido dela, então é só a Wanda e o Visão, e a feiticeira era assim também. E, e, tipo, a gente vê a Wanda no primeiro episódio, a gente vê a Wanda usando os poderes dela de levitação, né? Então, é tipo, mano, é muito parecido. E, tipo, eu gostei muito desse estilo. Tipo, as piadas, né? Os trocadilhos entre ela e o Visão tá muito
1: legal. Tá, tipo assim, os dois têm uma química muito boa. É isso que eu ia falar. Eu achei, assistindo os episódios, que eles estão muito à vontade no papel. Sim. De Wanda e de Visão, sabe? Tipo... Nem sei explicar, mas eles estão muito bem.
0: Então, o primeiro episódio, ele é bem curtinho, né? Ele é bem mais curto do que o segundo. E... Mas a gente já tem várias, assim, make pistas, assim, que eles acabam deixando pra gente, pra gente tentar... É... Pra gente ficar com aquela criando aquelas teorias doidas na cabeça, né? E ficar tentando... <risos> ligar uma coisa na outra, e como a gente sabe que a série vai ser ligada ao cinema, ao universo cinematográfico, né, então a gente fica procurando uma coisa ali, tipo, ah, aquilo lá é referente a tal filme. E uma coisa que aparece é um comercial, né, É um dos primeiros comerciais que aparece dentro da, da série, né, é de uma torradeira, que é da, da companhia Starks, que a gente sabe que é do, do pai, daquela época era do pai do Tony Stark, né. Aham. Uhum. Porque eu acho que essa série se passa nos anos 70, tipo, a, a, essa série não, aquela, essa visão aí da, da Wanda, né, esse, tipo, esse mundo que ela tá criando aí parece se passar nos anos 70, que é uma época que é do pai do...
1: do... Do, do Homem de Ferro lá. Então, mas eu acho que o primeiro episódio é mais antigo ainda. Você acha? Porque eu tô criando... Eu não sei o que eu tô achando. Não sei se você achou igual eu. Hum. Mas eu acho que cada episódio é uma época. E o primeiro episódio é os anos 50. O segundo é os anos 60. É. E no final, a gente já vê que aparece cor. Cor. Ou seja, ela está indo para os anos 70. Eu não sei, pode ser alguma coisa que eu criei na minha cabeça, mas eu acho que é isso. Mas faz um (risos) pouco de sentido, porque a
0: gente percebe que a vestimenta deles começa a mudar, né? Um pouco também. Sim,
1: o cabelo, né? É. E até a imagem, não sei se você reparou, a imagem do primeiro para o segundo. A do primeiro é muito mais antigo. Eu reparei depois que você comentou comigo, mas de primeira eu não tinha reparado. É então, é bem, já muda um pouquinho até o, o jeito da imagem. Eu achei muito legal isso. Mas aí o primeiro episódio foi mais para a gente ver, né, qual a, como que seria o formato da série, além de várias referências e homenagens, né, à feiticeira e algumas outras séries também da época. Mas é no segundo que já dá para criar várias teorias, né? Sim. Então aparece de uma cena a gente vê um helicóptero que
0: cai no quintal da Wanda e ele, assim, a série inteira tá se passando em preto e branco. E o helicóptero cai no quintal, ela pega, o helicóptero tá com cor, ele é vermelho. E tem o Sim. símbolo
1: dessa SWORD. Que para quem não sabe, SWORD é um acrônimo para Sentient World Observation and Response Department. É uma agência de contraterrorismo e inteligência que lida com ameaças extraterrestres à segurança mundial. A SWORD era uma subdivisão da SHIELD, mas parecia ser amplamente autônoma de sua organização. Desde a saída do Nick Fury como diretor da SHIELD, as relações entre as duas organizações tornaram-se tensas. Aparece uma segunda vez também esse símbolo da SWORD,
0: que é numa hora que ela ela tá no quintal dela lá e ela vê um cara, ela tá conversando com o Visão, né? Não, na verdade eles escutam um barulho, eles saem pra fora. Aí tem um cara com uma roupa de... daquelas pessoas que coletam mel de abelha, né? Isso, nossa, essa, essa cena pra mim foi muito estranha. É, então, porque o cara sai de um bueiro, é. E daí ele tá co- nas costas dele, ele sai de costas, né? Então a gente consegue ver o símbolo da sword nas na na né? costas dele. É, da roupa. E daí ele olha pra Wanda, só que a gente não consegue ver a cara dele. E daí, a Wanda, tipo, ela tem uma reação de que ela sabe quem que é aquela pessoa, e daí ela rebobina a história que ela tava que tava acontecendo, né? E daí acaba tendo acontecendo outra cena. E a gente sabe que a Monica Rambeau Tem ligação com a Sword, né? E a gente já viu ela no segundo episódio. Pois é,
1: ela já foi introduzida de uma forma bem sutil. (risos) Eu mesma não tinha reparado se você não me falasse. É, porque ela parece como Geraldine, né? Tipo, ela não
0: fala que o nome dela é Mônica. É, então... Então, aí ela fala que o nome dela é Geraldine. E daí a Wanda pergunta, tipo, o que ela tá fazendo ali? E ela não sabe explicar nada. Ela não sabe explicar quem ela é, de onde ela veio... E a gente, né, acaba criando a teoria, acreditando de que tudo isso é criação da mente da Wanda, né? Então, a Mônica, ela acabou entrando dentro dessa criação
1: da Wanda, e por isso que ela não tá conseguindo falar quem que ela é. Sim, mas assim, eu acho que, assim, já dava para perceber que é uma realidade alternativa essa série, né? Porque a gente sabe que o Visão uhum. morreu. E, mas eu acho que ficou muito evidente que é a Wanda que está controlando nessa parte do cara do bueiro, porque ela volta, né? Tipo, ah, eu não, eu não quero isso. Então eu vou voltar e de novo, né? Pra fazer diferente agora. para esse cara não aparecer de novo. E pode ser que a, a Mônica Rambeau entrou. Né, acha que você mesmo que comentou comigo que ela entrou nessa realidade pra tentar avisar a Wanda de alguma coisa. Eu não sei se a é. Mônica vai ser uma personagem do bem ou vai ser uma vilã, não sei.
0: Pra quem não lembra, a Mônica Rambeau, ela é filha da melhor amiga da Capitã Marvel. Que aparece no, no, no filme da Capitão Marvel, ela é criancinha ainda. Só que a gente sabe que ela acaba virando uma heroína mais pra frente, né, nas HQs e tal. E ela vai ser introduzida, né,
1: nessa, no WandaVision. Ela já foi introduzida, né. E eu acredito que ela seja do bem. É, eu acredito também que sim. Mas uma das cenas também que mais a gente ficou intrigada é a. É a parte, né, que, para quem não assistiu, eles estão fazendo um show de talentos na vizinhança, né, no subúrbio, que a Vanda e o Visão moram, que tem várias pessoas estranhas. Eu achei estranhas, não sei o que você, o que você achou, Laura.
0: Eu também. E eles estão
1: fazendo um show de talentos e o Visão e a Vanda estão fazendo um, um número de mágicas, né? Só que, sim, a gente sabe que eles têm superpoderes, mas as pessoas da vizinhança não sabem. Então, eles podem levantar, podem voar, fazer qualquer coisa. Eles tentam fazer de uma forma cômica para pessoas acharem que é tudo ilusão, mas na verdade eles estão voando de verdade. <risos> e você percebe que é um talento de show que eles estão arrecadando dinheiro para as crianças de, de uma escola lá. Só que é estranho que não aparece nenhuma criança na vizinhança. Né? E ninguém deles tem filhos. Ninguém da vizinhança. Então isso já é um fato muito estranho. E aí, antes, né, desse show, ela tá conversando com uma uma das vizinhas lá, uma das... Tipo aquelas mulheres que comandam, né, o comitê de organizações, de festas. E na rádio, o rádio começa a falhar e começa uma voz, uma voz estranha falando Wanda, o que que fizeram com você? Né? Algo assim que fala a voz. É. E tipo, isso é muito estranho, será que ela tá... Será que a Wanda tá presa em algum lugar? Será que a Wanda tá em coma? (risos)
0: Tá dormindo? (risos) Dois pontos que fazem a gente pensar, né, que a Wanda ou tá presa, ou que, tipo, ela tá criando essa realidade e ela tá sendo obrigada, ou sei lá, alguma coisa assim, é que no no final do primeiro episódio aparece, tipo, a sai da tela principal que a gente tá assistindo a série, e aparece uma mão escrevendo numa cardeneta e, tipo, fechando, e é, tipo, numa época atual. Sim. E a segunda, o segundo ponto É essa pessoa, né, falando pelo rádio Que tipo, a gente fica pensando Que é alguém que tá de fora Da realidade dela que ela tá criando
1: Né, tentando se comunicar com ela Sim, só que a gente não sabe Se é alguém que tá junto Com a Wanda ou se é alguém Algum vilão, né, se é alguém da SWORD Né, então A gente tem que saber o porquê, né, que ela tá criando Essa realidade alternativa E outro ponto interessante também Outra referência É o o segundo comercial que aparece, né? No segundo episódio, é o comercial de um relógio. Que acho que a marca do relógio é Strucker. Isso. Né? E pra quem não sabe, Strucker é o cara que aparece em era de Ultron, que é o cara que é. sequestrou a Wanda e o Pietro, e mantém eles presos lá, né? E ele é da Hydra, né? Sim, ele é da Hydra. Interessante que no relógio já aparece o símbolo da Hydra, né? E escrito Hydra na propaganda do relógio.
0: Sim, e aparece uma, uma fala, né, tipo, de um cara fazendo comercial e ele fala assim, Strucker fará você ganhar tempo. Então, assim, eu acredito que nessa frase tem alguma coisa relacionada a, tipo, ao tempo que
1: a Wanda tá tendo ali pra criar essa realidade Será que ela tem um tempo? Tem um tempo certo? Que, que vão acontecer algumas coisas quando esse tempo acabar? É, então, ainda
0: é muito cedo, né, pra gente saber. Com dois episódios ainda não dá pra, tipo, criar muita teoria. Mas eu acredito que, tipo, pode ser alguma coisa pra ela criar tempo por causa desse cara que vai
1: voltar. Tipo, eu acho que ele vai voltar, com certeza. Senão, não teria colocado o nome. Eu não lembro o que aconteceu com o Strucker no Era de Trono. Eu não lembro se ele morreu, eu não lembro sinceramente. Isso que eu assisti o filme esses dias. (risos) Mas é que, tipo, meio que a gente não foca nele, né? É um cara que aparece ali no começo do filme e depois não aparece mais. Não sei se ele vai ser o vilão dessa primeira temporada e tal, mas uma pessoa que eu acho
0: que vai ser a vilã nessa primeira temporada é a vizinha dela. A Agnes? Isso. A Agnes, ela foi uma bruxa também, né, nas HQs, que treinou a Feiticeira Escarlate, né, mas Sério? ela, num certo momento, ela acaba virando vilã. Nossa, eu não sabia. É, tanto que aparece nos trailers é, promocionais da série, né, que é uma, uma hora que eles estão numa festa de Halloween, que a Wanda se veste e o Visão, eles se vestem como se fossem eles mesmos, só que das uhum. HQs. Sim. Então, e a, essa Agnes, ela se veste de bruxa. Uhum. E ela, nas HQs, uhum. ela era uma bruxa. E Agnes pode ser, tipo, uma abreviação, que o nome dela na HQ é Agatha... Ah, esqueci o sobrenome, mas, tipo, termina com, com S. Então, tipo, você juntando fica
1: Agnes. Ah interessante. Ou ela pode ser uma espiã que tá dentro dessa realidade, vigiando a Wanda. Então, mas eu acho que ela pode ser uma espiã, mas ela é essa bruxa. Eu tenho certeza que ela é essa bruxa, que é a Agatha. Aham. Nossa, eu não sabia. Que interessante. Nossa, já sei que eu estou mega ansiosa para os próximos episódios. Nossa, eu também. E no final do segundo episódio, a gente vê a Wanda grávida. É, então a gente pode esperar já aí que vai ter os gêmeos, né? Talvez, não sei. Sim, pode ser, né? Então já é uma das referências das origens, né? Que a gente comentou aqui. Bom, e nesses dois primeiros episódios, a gente... Viu, né? Que teve várias referências ao mundo da Marvel, várias referências às HQs, né? E vários easter eggs também. E um deles foi, não sei se alguém reparou, é quando ela tá servindo o vinho, né? Que o chefe do Visão vai na casa deles jantar. E eles servem um jantar. E aí, nesse vinho, aparece meio algo relacionado à dinastia M, que a gente já sabe também, que vão introduzir na série.
0: Bom, e lembrando que o Disney vai disponibilizar um episódio por semana, então tem aí uma semana inteira pra gente ficar teorizando mais sobre... Né, o que pode acontecer nos próximos
1: episódios? Bom, e essas foram nossas primeiras impressões dos episódios já disponíveis no Disney Plus de WandaVision. E um pouquinho também sobre a origem dos dois. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não deixe de seguir a
0: gente na nossa rede social, nosso Instagram,
1: arroba Salma Precisa Podcast
0: que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa, e também algumas dicas de playlists para vocês ouvirem.
1: Até a próxima!